0: Un nuevo episodio de Cerreo Café. Gracias por estar ahí al otro lado, escuchando, apoyando, compartiendo, eh, comentando, yendo a los bautizos, a las comuniones y a las bodas y hablándole a tu mesa de lo importante que es escuchar Cerreo Café en español. Gracias. Hoy tenemos con nosotros a Javier G. Recuenco, que se define a sí mismo como Complex Problem Solver, Personetics, Mature Business Turnarounds. Así todo en... En inglés y también es el chairman de Mensa España. Javier es una persona que, sobre todo, se dedica a la primera parte en inglés, a la resolución de problemas complejos. Y me parece una entrevista fundamental, una conversación mmm, marchosa, con ritmo increíble, porque hablamos de cómo resolver problemas. En el CRO nos enfocamos en resolver problemas de transacción, mirando datos, mirando comportamiento. Javier hace lo mismo con la resolución de problemas complejos. Hay similitudes, hay diferencias, pero os aseguro que el mundo del complex problem solving es un campo apasionante, de verdad, apasionante y que nos puede ayudar muchísimo a entender cómo pueden resolverse muchos de los problemas que nos encontramos en el día a día, bien sean de transacción o de otro tipo. Así que ya sabes... Coge tu taza favorita, esa taza que tienes de, de Naruto, de Led Zeppelin, de Alien, de Elvis, de Slayer o de Van Halen. Coge tu taza favorita, échale el brebaje que te parezca más conveniente para la ocasión, busca un sitio cómodo y disfruta de esta charla eh, con Javier G. Recuenco. Vamos a por ello. Hoy tenemos con nosotros a Javier G. Eh, Recuenco, CSO de Singular Solving. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Un honor estar aquí contigo. <risa> bueno, a ver, yo tenía muchas ganas de que, de que vinieras. Te escribí hace ya tiempo por Linkedin o Linkedin. Como, como corresponda a la pronunciación, eh, increíble, increíble, porque si, si, si las personas que nos estáis escuchando no conocéis a, a Javier G. Recuenco, eh, en Twitter tiene unos hilos fantásticos eh, sobre multitud de temas, a veces totalmente inconexos entre sí, pero yo diría que con un hilo en común, que es como un problema aparece, y cómo generalmente se trabaja para resolverlo, o por lo menos para entenderlo, en primer lugar. Y de hecho, tu especialidad, si, corrígeme si me equivoco, es lo que se conoce como CPS, que son las siglas de Complex Problem Solving, ¿correcto? Absolutamente. Pues explica, vamos a empezar por el principio, algo que hago con todas las personas que pasan por aquí, que es que nos cuentes quién eres, para aquellas personas que no te conozcan, qué has estudiado, cuál es tu historia, en qué batallas te has fajado, y a qué te dedicas actualmente.
1: ¡Madre de Dios! <risa>
0: bueno, Dios. Así pues compri nada. comprimido, ¿haces, haces una presentación, un Winzip? O sea, los, los. Sí,
1: efectivamente, vamos a intentar, vamos a intentar ser breves. Eh, básicamente, eh, a lo que me dediqué toda mi vida era la parte tecnológica. Eh, de hecho, soy de formación, soy ingeniero informático, aunque luego hice administración de empresas. He sido director de tecnología en varias compañías y luego aproximadamente en primeras de la década de los 2000 me vi golpeado por la personotecnia, por todo lo que tiene que ver por la, con la personalización aplicada y la creación en general de mensajes relevantes y, y que tengan sentido por ambos lados. Escribí el primer libro sobre la materia, personalización, en el 2004. Y llevo ahí desde entonces y en el 2016 me metí de lleno en, complex, en la resolución de problemas complejos a raíz del primer eh, informe que publicó el World Economic Forum diciendo que la skill más importante para ser empleable en la década del 2020 iba a ser la resolución de problemas complejos y yo no tenía ni puta idea de lo que era la resolución de problemas complejos. <risa> pero me puse a levantar el teléfono y me puse a mirar sitios y me fui al MIT, me fui a Berkeley, me fui a un montón de sitios y tal. Me di cuenta que nadie tenía ni puta idea de, 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 de qué era esto de la resolución de problemas complejos. Había gente que trabajaba en la complejidad, que es otra cosa diferente, pero nadie se dedicaba de alguna manera a lo que yo me dedico actualmente, que es a la resolución de problemas complejos de empresa. Vale. Ahora ya han aparecido... Eh, un poco más de oferta formativa pero por ejemplo cuando monto yo el primer eh, seminario máster de resolución de problemas complejos en la UNIR es el primero de su estilo en, en el mundo y ahora ya vamos por la octava edición y con vamos eh, un, se llenan los seminarios casi dos, mes, casi dos meses antes de, de, su, de, su, de su impartición, o sea es una cosa un poco, un poco loca el el, el impacto que ha tenido, porque yo personalmente creía que esta era la típica gilipollez para cuatro nerds como yo, pero tiene un montón de aplicación en un montón de entornos, ¿vale? Y la resolución de problemas complejos, sin ponernos muy gafotas con el asunto, generalmente tiene que ver con la resolución de problemas de las que no hay ningún tipo de precedente o en el que no hay ningún sitio donde mirar o donde no hay, digamos, de alguna manera nadie ha resuelto el asunto. Uh -huh. Si nos queremos poner así, pues construir un Boeing 747 es un problema complicado, pero está claro que hay alguien que ya ha resuelto el asunto y ya lo ha hecho, ¿de acuerdo? Sin embargo, eh, por ejemplo, resolver el problema del Sahara, pues parece que es un tema que, pero lo llevamos a ir colgando 60 años y no le hemos dado la más mínima solución ni tenemos ni idea de cómo, de cómo meterle mano. De hecho, en el primer, el primer seminario que tuve, el problema que les puse a, a mis alumnos fue que es cómo abordaríamos el problema del Sahara. Entonces... Yo utilizo una metáfora que suele ser bastante intuitiva para la gente, porque muchas veces me dicen, bueno, pues tú qué haces, ¿no? Un poco como el señor lobo y tal, resuelves problemas y tal.
0: <risa> no está mal, ¿eh? La comparación. De patillas de patillas, <risa> no, no, no de patillas muy... vas tú más sobrado que el Exactamente. Señor
1: lobo. Yo me siento muy honrado y Harvey Keitel le podía hacer un trabajo en cualquier baño, en cualquier momento, <risa> sin ningún problema. Pero, pero no, es que el, el señor lobo es, es, un, es un consultor. O sea, el señor lobo es una persona que... Sabe lo que ya hace y lo ha hecho muchas veces. No es la primera vez que ayuda a delincuentes en apuros. No es la primera vez que elimina un cadáver en un sitio. No es la primera vez que se deshace de un coche. Estoy a 30 minutos, llegaré en 15. O sea, eh, Lo que pasa es que es el mejor en lo que hace. Y lo que hace lo que ocurre es que en lugar de instalar Salesforce o insta en lugar de, de hacer cualquier cosa por el estilo, pues se dedica a ese tipo de cosas. Pero es algo que sin duda sabe hacer y que sabe manejarse en este tipo de situaciones. Y yo siempre hago el paralelismo del complex Problem Solving más con, con el doctor House ¿no? porque eh, es, es un, el doctor House en su estricto es un médico lamentable eh, es un sociópata es un junkie es, es, un, es un tío bastante impresentable en líneas generales pero tiene una particularidad que hace que cuando un montón de gente muy inteligente con 20 o 25 años de estudios médicos posiblemente en universidades de la Ivy League se vuelven completamente no funcionales él es funcional que es básicamente cuando no hay ningún libro en el que te digan qué cojones puedo hacer con este paciente y no tenemos ni idea de qué es lo que hacemos. O sea, el, lo, lo fascinante de, de House es que no es que esté rodeado de gilipollas, es que está rodeado de un montón de gente muy funcional que cuando se le acaban las cosas en las que están familiarizadas se vuelven completamente inoperantes. Y sin embargo, House es perfectamente operativo. Y además los patrones son siempre iguales. House intenta una cosa súper loca, casi matan al paciente... House intenta una segunda cosa más súper loca todavía, que casi remata ya directamente al paciente. Y finalmente House intenta una tercera cosa, descubre qué es lo que ocurre y además suele ser lupus, ¿no? Pues el sí. asunto es... Cierto, enfermedad autoinmune. Es, es, exactamente. El asunto es que fundamentalmente House es funcional cuando el resto de la gente no es funcional. Una de las cosas que yo les enseño a mis alumnos en el máster es a sentirse incompetentes. Porque claro, la gente que me viene y dice, oye, a ver, ¿cómo puedo obtener el 10? Digo, no, te, no tenemos, nos hemos equivocado de nos hemos equivocado de sitio, ¿vale? Mira, ahí tienes la, 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 la facultad de ingeniería donde yo estuve, te van a enseñar 80 maneras de resolver cosas complicadísimas y cuando te venga la 81, que es un tema que no tienes ni puta idea de cómo meterle mano, pues te vas a bloquear y te vas a quedar como un ciervo debajo de los faros de un coche. ¿Vale? Mientras que aquí el tema es que te, yo te lanzo un desafío aparentemente irresoluble para el que, desde luego, no estás cualificado, y si eres capaz, digamos, de alguna manera, de superar la fase de asumir tu propia incompetencia, entonces ocurre dos cosas maravillosas: que es, hay una parte de alumnos que florecen como auténticas orquídeas en la noche y te hacen unos trabajos que alucinas. Y hay un montón de gente que directamente deja el seminario. O sea, dice: Mira, tiro la toalla, lo abandono, no hay manera de. de, de o sea, no, no sé cómo meter esto mano, no sé cómo hacer esto, no tengo ni idea. Y es que la gente me viene súper deformada de los centros académicos donde realmente lo que te enseñan es a resolver una serie de cosas y a, y a replicar esa, esa, esa resolución de problemas de una manera mecánica. Y si eres bastante bueno en, en esto, pues te, te emiten una especie de certificado de resolvedor de cosas ya resueltas. Mientras que la parte del complex problem solving es completamente diferente. Es, oye, ¿cómo eres funcional si te lanzan en paracaídas con un botijo y una brelata del explorador en medio de la selva amazónica? Es, es otro concepto completamente diferente. Y además, un problema complicado siempre ha sido antes un problema complejo. ¿vale? Antes ha habido alguien que no tenía ni puta idea de meterle mano hasta que alguien se ha abalanzado sobre el asunto y lo ha resuelto. Y el ser capaz de resolver problemas complejos no tiene nada que ver con lo inteligente que seas, ¿vale? Yo suelo contar la anécdota de, de Michelangelo, de Miguel Ángel Bonarotti, que el tío va y como, como es un artista, como no ha habido otro igual, pues dice, bueno, pues si sí, hay que pintar frescos, aquí voy yo y mi polla y pinto frescos. Y el tío pintaba sus frescos y la tinta se le corría, la, los pigmentos se les corrían. Lo volvía a borrar, volvía a hacerlo y se le volvía a correr. Y, y no tenía ni puta idea hasta que el tío se acercó a los maestros fresquistas de aquel entonces y le hicieron ver que tenía que mezclar tierra de siena con los pigmentos porque si no aquello se le iba a correr. Entonces, los fresquistas de Florencia, que no merecerían ni atarle a las sandalias a Michelangelo Buonarroti conocían un tema que él no conocía porque no era un problema que él hubiera abordado. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que se ha ido transmitiendo de manera lo. En, en términos de, de, de academia por la academia y en términos del trabajo, normalmente a través del mecanismo del aprendizaje y del aprendiz, que, es algo que se, había, se ha ido perdiendo, ¿no? el gremio, todo este tipo de historias, pues ahora mismo resulta que el porcentaje de problemática no resuelta es están máximos históricos porque el porcentaje de incertidumbre sobre qué es lo que va a ocurrir sobre un montón de cosas están máximos históricos. Entonces hemos entrenado a un montón de gente a funcionar de manera taylorista y a comentarle que si aprenden lo suficiente aquí serán capaces de bandearse en la vida y no les hemos enseñado a gestionar escenarios en los cuales la naturaleza de los problemas a los que se enfrentan no tienen ningún sitio a donde dirigirse o a donde hmm. mirar, por decir de alguna manera.
0: ¿Vale? O sea, realmente hablamos más de una forma de pensar y de una forma de enfrentarse a los problemas que de una cualificación técnica.
1: Absolutamente. Vale.
0: A ver, eh, a lo mejor hay gente que se pregunta, joder Ricardo, eh, has traído aquí a, a este señor que es como una versión madura del obezno con el pelo un poco más, más chato, menos, menos, es. eh, menos encrespado que, que Hugh Jackman, es. esto para los que no le veis, uh, es. ¿qué tiene esto que ver con el CRO o con el marketing digital o con tal. Bueno, para mí tiene mucho que ver. Porque cuando tú haces un proyecto de optimización, que es a lo que yo me dedico desde hace muchos años, en realidad te estás enfrentando a un problema. Y es muy curioso esto que has dicho, porque yo cuando doy clase, yo siempre digo, hay una manera bastante fácil de resolver los problemas. Digo Y entonces no tiene mucho mérito, que es seguir el guión de lo establecido. Es decir, a ti ya te han enseñado, pues haciendo A sucede B. Si te encuentras este problema, haz esto y lo resolverás. Y, y suele ser cierto. O sea, hay un conjunto de problemas que se dan en muchos e-commerce y en muchos negocios digitales que por el simple hecho de tener experiencia resolviéndolos o de haber leído un montón de libros donde se explican un montón de técnicas de cosas que podrían funcionar, tú las pones en marcha y funcionan. Pero eso no basta para marcar el gran diferencial. Y el gran diferencial está en los problemas que tú te encuentras pero que no tienes ni pajolera idea de dónde tienes que mirar para resolverlos, que es justo lo que tú acabas de contar. Entonces yo muchas veces es curioso porque cuando le doy clase a gente siempre hay, siempre hay algún alumno que me pregunta Ricardo, pero para resolver esto ¿qué me tengo que leer? Y yo siempre les digo no, no, es que no te tienes que leer nada porque no hay nada eh, donde vayas a leer cómo resolver este problema en concreto que te estás encontrando en este e-commerce que ha dejado de facturar X millones de euros o que está teniendo unos problemas de transacción terribles. Digo, eres tú el que tiene que empezar pues, a formular sus hipótesis, a, a tener sus creencias y a empezar a experimentar y a probar cosas a ver si encuentras la raíz del problema. Y esto le cuesta a muchísima gente, que en realidad lo que le gustaría es tener un manual que tiene todo que ver con lo que has comentado de los médicos de, de, que están alrededor de House, lo que le gustaría es tener un manual donde haciendo A, B y C se resuelven los problemas. Por eso para mí, por supuesto, CPS es a una escala y a una dimensión mucho mayor pero tiene mucho que ver, porque cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, eh, muchas veces no sabemos por dónde empezar. Sabemos que el problema existe, sabemos que el problema está ahí, sabemos que no vendemos, pero no sabemos por qué. Y empezar a, en, a entender el por qué, para mí es la primera parte, para poder resolver un problema tienes que entender de dónde viene. Y tú eh, compartiste una vez, o lo hablamos, no recuerdo exactamente, una especie de diagrama de Venn de las disciplinas que era necesario controlar eh, para entender un problema y acercarte a resolverlo y yo eh, tengo un diagrama de Ben hecho desde hace ya bastantes años de, en mi propia metodología de cómo hay que resolver un problema de cerreo y se parece un montón, sin haberlo hablado nunca eh, ni haberlo compartido corrígeme si me equivoco creo recordar que para, eh, en tu diagrama para resolver un problema habría que entender en primer lugar el comportamiento de las personas en segundo lugar, la economía, en tercer lugar, eh, la tecnología, creo que lo cuarto era eh, la capa social, ¿no? Eso ahí me he equivocado. Sí. Bueno, pues ahora me lo refrescas tú. Creo que, había un, sí. creo que había un factor X. Sí. ¿Y qué es lo que me ha dejado?
1: La capa de complejidad. Las ciencias de la complejidad.
0: Vale, entonces yo creo que el comportamiento, todos los que escuchan esto y, y tú y yo yo creo que lo tenemos claro, que básicamente es entender con una base psicológica amplia, cómo las personas nos comportamos y nos re y reaccionamos ante situaciones, productos, servicios etcétera. La parte tecnológica es lo mismo, o sea, entender eh, la tecnología en la que te, te desenvuelves. La parte económica quizás es más compleja, o sea eh, es, ahora hablamos de esto eh, el factor X, ahora nos lo cuentas tú y la otra que me he dejado, que se me ha vuelto a olvidar, ¿cuál era? Las ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad. Mira, en esto estoy pez. ¿Por qué esas cinco partes y qué peso tienen cada una para poder resolver un problema?
1: Vale, en realidad, en realidad, vamos a ir acotando un par de cosas, ¿vale? Venga. La primera es que este es un framework mío para resolución de problemas complejos de empresa, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, por ejemplo, si yo quisiera utilizarlo para resolver problemas complejos que tienen que ver única y exclusivamente con, no sé qué decirte.
0: La educación en un país, por ejemplo.
1: Por ejemplo, posiblemente... No serviría. Tendría otro tipo de, tendría otro tipo de, de, de approach. En donde yo llamo al factor X, ahí involucro todo lo que tú estás metiendo, digamos, en los aspectos sociales. Yo ahí meto la, la antropología, ahí meto la sociología, ahí meto todo lo que tiene que ver con que el, el ser humano es un sistema complejo en sí mismo y pretender como por ejemplo hacia la economía que somos homo economicus y que tomamos siempre decisiones racionales mayas ¿vale? entonces Jamás. yo ahí meto Jamás. todo exactamente ahí meto todo, antropología sociología, etnología todo lo, que, todo, lo que, todo lo que tiene que ver con cómo funcionan las dinámicas humanas tanto a nivel individual como a nivel colectivo donde estamos hablando de la parte de negocio es lo que yo llamo business acumen y en business acumen meto todo lo que tiene que ver con estrategia, históricamente relacionado con pensamiento estratégico, históricamente relacionado con actualmente Richard Rumelt, pero históricamente Peter Drucker o Norton o todo este tipo de gentes que han estado pensando sobre estrategia empresarial. Y al mismo tiempo, digamos, de alguna manera, con todo lo que tiene que ver con eh, maneras de funcionar y particularidades del negocio, finanzas, eh, un montón de cosas que tienen que ver con que es que tienes que entender cómo funciona una compañía y qué es lo que hace que una compañía... What makes a company tick? No sé cómo traducirlo. Que es lo que hace que una compañía funcione de una manera determinada. La parte de la tecnología es absolutamente crítica por varias razones. Porque la inmensa mayoría de las cosas que hacemos tienen un fundamento tecnológico. Y porque muchas de las cosas que ocurren para que yo tenga que entrar a funcionar es porque ha aparecido un estímulo tecnológico que ha convertido en obsoleto la manera de hacer las cosas eh, antiguamente. ¿De acuerdo? Y la cuarta, que es las ciencias de la complejidad, son toda la gente de la academia que se ha tirado diseñando dinámicas de sistemas, cómo funcionan los hormigueros, la emergencia, cómo se modelan las, las megaolas en un tsunami, cómo se... Es un montón de gente que está trabajando sobre cosas fascinantes que tienen que ver con caos y orden y cómo, digamos, de alguna manera no son predecibles un montón de historias, pero que básicamente hasta el año 2018 aproximadamente se han dedicado a estar subidos ahí en su, en su torre a, a, a predicar en plan Mudecín para la comunidad académica. Hasta o el 2018 o algo así no aparece lo que es la parte de complejidad aplicada. Entonces hay un montón de obras fascinantes para entender, digamos de alguna manera, el sustrato intelectual de la complejidad que te proporciona un montón de herramientas fascinantes que la inmensa mayoría de la gente nunca ha tenido acceso a ellos porque se ha quedado en la academia más dura. ¿Vale? Ahí están los Donella Meadows, ahí están los Dave Snowden, ahí están los Stacy, ahí están Canevin, todo este tipo de frameworks para entender la complejidad. Entonces el tema es que la complejidad es una cosa, los negocios y la estrategia empresarial es otra, la, el factor X y el entendimiento del comportamiento humano es otra y el tema de infraestructura tecnológica es otra. Entonces uno de los problemas que hay generalmente, porque naturalmente este framework es muy parecido al tuyo, pero evidentemente tú te has sacado el tuyo para resolver tu problema y yo me he sacado el mío para resolver mi problema. Exacto. Todo este framework normalmente lo que ocurre es que está planteando que son necesarios una serie de equipos orquestados porque las skills que tiene un antropólogo no son las skills que tiene un programador o un desarrollador, ¿de acuerdo? Y además la parte de antropología, sociología, etnología este tipo de cosas yo estoy muy, muy encaminado a rescatarla e integrarla para solucionar este tipo de cosas porque hay un montón de profesiones cuyo destino fundamentalmente era limpiar mesas y servir combos de, de patata y bebida grande, ¿vale? Era la típica cosa que no era que tuviera un, una salida empresarial particularmente gloriosa pero son críticas a la hora de entender cómo funcionamos los humanos y si no entendemos cómo funcionamos los humanos, las mayores estrategias del mundo se van al carajo yo hice un hilo turras precisamente sobre el factor X y hablé de varias cosas como, como el asalto perfecto al banco de Acasuso en Argentina, que se va a tomar por culo porque uno se folla quien no debe y su mujer va y, se, y, y los delata en comisaría, o aquel comando eh, etarra que los detienen a todos porque el, el que alojaba al comando uno de los del comando pues no pudo mantener la serpiente tranquila y se tuvo que zumbar a la mujer del, a la, a la mujer del que los, que el que los eh, alojaba, y entonces este va y canta la traviata, en, o sea, y generar el factor X es eh, tener en cuenta que tus planes majestuosos se van a la mierda en, en, cualquier, en cualquier momento, entonces el asunto es que necesitas un equipo orquestado porque son disciplinas tan absolutamente heterodoxas, que es que no hay manera de que las tenga una única persona y al mismo tiempo nosotros venimos del taylorismo, que de alguna manera nos ha dicho que tú especialízate, haz una cosa muy bien encajarás tu puesto en la máquina y cosas por el estilo y entramos en el mundo de la inmensa incertidumbre, donde digamos de alguna manera el taylorismo te está premiando que tú tengas visión de túnel y cuando tú quieres entrar en un mundo de altísima incertidumbre, lo que te premia es que tengas una visión mucho más amplia. Entonces ahí aparece el mundo del neogeneralista, el range de Epstein, todos estos libros. Entonces digamos que de alguna manera lo que están cambiando por completo son las reglas del juego. Y el asunto es que para resolver los problemas que cada vez nos están cayendo encima, necesitamos más gente con más talentos heterogéneos orquestados de una manera armónica. Y es realmente lo más complicado de la parte del complex problem solving. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo siempre pongo otro ejemplo para que la gente lo entienda. Dice, mira, esto es, esto es como Ocean's Eleven, ¿vale? Si tú te quieres ir, quieres asaltar el velagio y quieres reventar un casino que está cubierto de medidas de seguridad hasta las tetas y encima tiene al frente a Andy García, que no puede ser más hijo de puta, y encima se está cepillando a tu ex, tú necesitas lo mejor de cada casa para asaltar aquello, ¿vale? Y eso implica que necesitas al contorsionista, al informático, al experto en explosivos, al experto en comunicaciones y que tienes que entender que quien te está decidiendo el número de gente que necesitas ahí no es otra cosa que la naturaleza del problema. Por eso hay una imagen en un momento dado en el que Brad Pitt habla con... Habla con os está hablando de la, de la versión más moderna de la, la gente está más familiarizada porque en realidad es un remake de una peli de los 60, creo recordar. Donde Brad Pitt le habla a George Clooney y le dice joder, necesitamos uno más y el otro dice necesitamos uno más. ¿Vale? Entonces... La naturaleza del problema es la que te determina la gente que necesitas para solventarlo. No puedes decir tú, bueno, pues con estos seis a ver qué puedo hacer. Porque normalmente lo que ocurre cuando te enfrentas a problemas complejos es que el problema te, te reviente. Entonces, una de las cosas que más intimida a la gente normalmente es esta multidisciplinariedad pero es que es así, la naturaleza del problema complejo es así o cuando yo hablo con la gente digo, a ver, libros de la disciplina y recomiendo 150 tengo mi lista de libros CPS así es, tengo una lista doy, publicada doy, doy, colgando Estoy fe, fe
0: que es cierto sí,
1: sí. claro, y la gente dice, pero hijo de puta pero, pero, pero a ver, que es que esto necesito una vida para leer esto, y digo, bueno, claro pero pues si te quieres dedicar a esto, tienes que hacer esto y está ahí el, el libro de donella Meadows de Thinking in Systems, que es académico a matar y está la biografía de Sammy Haggard vale Y la gente me dice, eh, pero tío, pero, pero ¿qué tiene que ver esto con...? Dice, si tú quieres ver un equipo disfuncional que se va a tomar por el culo porque echan al orquestador cuando no deben, echan un vistazo a los Van Halen porque es un ejemplo que es que no hay un ejemplo mejor. vale Entonces, eh, es... la gente se siente muy intimidada al principio y entonces, insisto, generalmente se suele, se suele separar el tema en dos grandes campamentos. El campamento de los que lo abrazan, que se vuelven fanáticos absolutos, y el campamento de la gente que, que tira la toalla. Y tengo otra teoría que tengo que demostrarla a ver cómo la puedo hacer, porque pienso que España puede ser el centro mundial de, 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 de resolución de problemas complejos. Porque nosotros tenemos una manera... Sí, sí. Nosotros tenemos una manera de enfocar las cosas del mundo. Sí, sí, exactamente. Nosotros tenemos una manera de enfocar las cosas en las que... Como el chiste del infierno español. Sabemos perfectamente que el día que hay escalera no hay cubo, el día que hay cubo no hay escalera, el día que hay cubo y escalera no hay mierda y el que no, el, el demonio se ha, se ha, está de resaca y, y, no, y, no, y no viene a torturarte. Mientras que un montón de gente eh, tiene una mentalidad mucho más estructurada y mucho más... Y en el momento en que aparece un, un, un tipo de, de cosa absolutamente mmm, impredecible, se bloquean por completo como cerbatillos debajo de los focos.
0: Esto es muy habitual, ¿eh? o sea, el, el, yo creo que los problemas y da igual la magnitud en muchas personas generan una situación de bloqueo ante la incapacidad de no saber por dónde tirar porque una vez más no encuentran ese manual de instrucciones que están buscando No te vayas, no te vayas que solo es un anuncio y es muy corto Y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte.
1: Eso es. Pues yo lo que les digo a mis alumnos es que esa fase es imprescindible. O sea, hay que aprender a sentirse incompetente. Y hay que aprender haciendo siendo incompetentes y asumiendo tu incompetencia a ser capaz de formular cosas para intentar abordar ese problema que te está haciendo. Y la gente que se queda en la sensación de incompetencia ahí se queda y ahí se muere como un, como un geranio sin regar. Y es, es, es importantísimo porque no todo el mundo lo hace. No todo el mundo trasciende a esa sensación de incompetencia. Y, y digamos que de alguna manera... España en general, no sé por qué, no tengo ni idea, no, y eso es lo que me gustaría articular para poner algún tipo de razonamiento antropológico de por qué es así, somos gente que estamos perfectamente acostumbrados a que nos den tres palillos, dos chicles y dos gomas y, y nos digan que hay que arreglar la, la pala de, 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 del molino de viento de, de, de los suecos que se ha caído porque se ha parado y... Y mientras un alemán se bloquea por completo ante, ante la locura de lo que le acabas de decir encima de la mesa, un español se queda ahí pensando y, y se saca algo del no sé por qué. No yo, tengo ni idea. Yo creo, que ni es con, cómo, yo creo
0: que es por el sol. Porque te voy a decir por qué. Porque siempre que este tema sale, que sale con mucha frecuencia, es que los Yo, por ejemplo, he trabajado en el extranjero, y supongo que tú también, y tal. Es que los españoles no sé cuántos. Yo al final siempre acabo llegando a la misma conclusión. Digo, es por el sol. Digo, porque es lo único. Eh, que objetivamente nos diferencia de otros países, o sea, esto de no es que en España hay mucha picaresca, bueno, habido mucha picaresca como la hay en cualquier país, eh, es que en España, bueno, yo creo que es el sol, o sea, que tenemos nosotros que no tienen los demás en Europa, por lo menos, sol, pero una construcción cultural europea con sol, no una construcción cultural caribeña con sol, sino una construcción cultural europea con sol. Entonces, igual, pues el igual de es el eso. Coaching, ¿eh? de Intentaré incorporar a mi tesis, pero no
1: sé si es eso, no sé si es el agua, no sé si hay una mina de wolfranio radiactivo debajo de Madrid y, y em, em, emana para toda la península, no tengo ni idea. Pero yo tengo la sensación de que aquí hay materia prima para, para tener el liderazgo mundial en temas de complex problem solving, porque yo tengo muchísimos problemas para trabajar con una mentalidad, digamos, más más taylorista y más germánica que te lleva a otro tipo de sitios que están muy bien y consigues un montón de éxito y, to y todo lo que tú quieras. Pero es que ahora estamos en tiempos de incertidumbre.
0: Pero fíjate, eh, yo en el framework mío digo siempre una cosa cuando doy clases de CRO eh, o en un máster de analítica que es lo mismo que yo digo, rara vez una sola persona va a poder resolver un problema de conversión porque no tienes capacidad objetiva de entender eh, las diferentes manifestaciones del problema, o sea, a veces una empresa o un negocio digital no funciona porque hay un problema de comprensión del producto o del servicio, a veces es eh, por cuestiones tecnológicas o sea, es decir, la plataforma que has escogido es un desastre y funciona fatal a veces es por un tema de tráfico a veces es por un tema de interacción a veces es por un problema cultural has adaptado un modelo digital de un negocio norteamericano que en España no hace nadie y la gente no entiende lo que haces, a veces es ¿Por qué ha sucedido algo, un factor exógeno, fuera de tu marco de actuación que simplemente tú no conoces y que está generando que no vendas? Pues porque hay una reputación enorme en una empresa muy similar a la tuya y eso afecta a tus productos. Entonces siempre les digo, nunca, por favor, no creáis que una persona va a poder resolver un problema de transacción porque no va a poder. O sea, lo que puede resolverlo es un equipo en el que además alineas a la gente en torno a AI, esto es lo que tenemos que conseguir en este periodo de tiempo, vamos a trabajarlo de manera conjunta, pero de manera individual, eh, vamos, yo todo lo que he vivido de manera individual eh, tiene un tufo a fracaso eh, bastante espectacular y tiene lógica, porque tú no puedes saber de todo. Y hay una cosa que has dicho que, de la que soy muy fan, porque yo estudié Humanidades. Y esa concepción de que hay que ser un especialista eh, yo a veces digo una frase que a lo mejor es una mierda, pero, pero que para mí tiene sentido, digo, para, digo entender la globalidad es mi especialidad o sea, es, es decir eh, las formaciones en humanidades están resultando mucho más provechosas que de lo que pudiera parecer en un principio porque el, los problemas entre comillas que hay con los perfiles muy técnicos es precisamente ese enfoque de resolución orientada a aquello que se nos ha enseñado cómo hay que hacer. Pero cuando hay que tener algo más de pensamiento creativo o lateral o inventarte algo, pues bueno, hay perfiles que sufren mucho. Y yo creo que lo que le da mucho miedo a la gente cuando tiene que resolver un problema o en mi caso un tema de conversión a nivel de CRO es que, o sea, a mí hay una pregunta que me hacen mucho, que es, ¿pero si hacemos esto, tú me garantizas que vamos a mejorar un tanto por ciento? Y yo siempre respondo lo mismo, no. Digo, porque si te lo garantizo, te miento. Digo, lo que sí te puedo garantizar es que si no haces nada, el problema va a ir a más. Hasta que, en mi caso, acabe, acabe destruyendo tu organización, tu compañía o tu negocio. Pero es curioso cómo cuesta muchísimo eh, pensar en términos de que hacer algo no tiene por qué darme un retorno directo económico, sino que simplemente si no lo hago, eh, pues me expongo a un mal... A un, mal, a un mal mayor. Y yo creo que esto le da miedo a mucha gente, que tú no tienes nunca garantías de que aquello que estás haciendo o que estás diseñando para resolver un problema funcione. Por eso no debes de hacer una cosa, debes de hacer muchas.
1: Claro, es que vamos a ver, varias de las cosas que has dicho eh, conectan directamente con lo que hago yo. La primera es que normalmente un problema es eh, tiene causa raíz múltiple. Es un poco como un accidente aéreo. Para que un avión se hostie, no falla una sola cosa. Casi todo está redundado y casi todo está pensado. Generalmente es una cadena de acontecimientos catastróficos que te llevan a un sitio concreto, ¿vale? Lo cual nos lleva al hecho de que necesitas a varias personas que, que trabajen en ello. Lo segundo es que muchas veces el, hay un tropo, porque este tropo del equipo multidisciplinar es súper usado en, en, en cine, en, en novelas, en un montón de cosas que es la parte de que la orquestación se da de manera espontánea, ¿vale? La gente sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, en qué momento tiene que entrar, cómo tiene que entrar, qué es lo que se espera de ella, todo este tipo de cosas. Bueno, pues es, eso es completamente falso. Sobre todo si trabajas con equipos, con gente con mucho talento, es muy complicada y hay que dedicar tiempo específico a la parte de orquestación cognitiva, que es una de las cosas más complicadas que hay. Una de las cosas más complicadas que hay. Y tercero, el asunto es que, eh, nuestro cerebro de natural es eh, totalmente averso a la incertidumbre nuestro cerebro es, es una máquina de, diseñada para ahorrar energía y está loca por colocar los heurísticos o los procedimientos almacenados que ya tiene y pero loco, eh o sea pero está que no sabes hasta qué entonces cualquier cosa que implique pensamiento lateral, que es un término por ejemplo de Eduardo de Bono, que yo siempre hablo de que los padres del complex problem solving muchos de ellos son psicólogos porque so, o psiquiatras, porque son los primeros que estuvieron trabajando con el sistema complejo primigenio que era el ser humano eh, cuando tú estás hablando de gente que tiene que entrar en temas de pensamiento lateral, cada cosa que tienes que hacer le tienes que esguinzar el cerebro. Tienes que sacar al cerebro de donde está, de su zona de confort, producirle un esguince. Me gusta el concepto y, de
0: esguince cerebral.
1: ¿eh? Sí, 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 no, tienes que tener. Es que no hay pensamiento novedoso que no proceda de un esguince cerebral. Porque lo que no es esguince cerebral es heurístico. ¿Vale? Y entonces el, el, el asunto es que, insisto, el. el el, el, el cerebro es, es como un detective vago que quiere cerrar los casos cuanto antes sabes quiere darle carpetazo y a tomar por culo De, mira, esto eh, esto suicidio, oye que lleva tiene 10 puñales clavados en la espalda, suicidio claro, no me ha tomado por culo, no hay más no hay más, no hay más historia entonces eh, estamos peleando constantemente con nuestro cerebro, o sea yo lo entiendo tú dices, joder, el miedo que tiene la gente claro, por supuesto, es que está peleando contra su propio cerebro, está peleando contra los propios mecanismos que le han servido para, para, digamos de alguna manera, sobrevivir durante un montón de tiempo. Entonces no es cuestión de reprochar, ni es cuestión de. es cuestión de hacerle ver a la gente los mecanismos que está teniendo. Y no todo el mundo es capaz de entenderlo ni asumirlo. Y otra cosa que tienes que entender, y por ejemplo, en mi caso está clarísimo, es que yo no puedo trabajar con todo el mundo. Yo, si alguien me dice, pero tú me garantizas hacer esto, yo le digo siempre lo mismo. Yo digo, mira, Seguros, la muerte, los impuestos y el fraude publicitario. Y ya está, o sea, no hay, no, hay, no hay ninguna otra cosa. Si no eres capaz de asumir que estamos trabajando con algo que requiere una cierta experimentación, no, 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 no te metas en esto, ni plantees este tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, la, está enterradísimo en nuestro cerebro el miedo a la incertidumbre, pero es que la, el miedo a la incertidumbre te impide abordar los problemas de manera seria. Y entonces, normalmente, lo que terminas es con mecanismos de, de un tamaño para todos, eh, las recetillas, el esto para todo el mundo, eh, yo sea un el martillo y los clavos y, y todas estas metáforas que implican que tú realmente no te estás adaptando a la naturaleza del problema, sino que estás intentando imponer tu visión del mundo al problema. Y al problema, francamente, tu visión del mundo se la suba.
0: No, no, totalmente. Um, estaba yo pensando, claro. Eh, nosotros resolvemos problemas realmente, básicamente problemas de transacción, o sea, problemas sencillos, ¿no? O sea, ¿por qué alguien eh, no compra algo? ¿Qué puedo hacer para que un cliente sea recurrente en lugar de comprarme una vez y desaparecer durante dos años? Eh, ¿Cómo puedo crear unos mensajes o unas rutas de navegación más persuasivas que sin entrar en la manipulación, pues hagan que en lugar de vender uno, pues vendo tres? Eh, el CPS, por ejemplo, es muchísimo más complejo, pero cuando alguien... O sea, quiero decir, ¿tú cómo le dirías a alguien que debe enfocar la resolución de un problema? Es decir, yo tengo un dato, yo sé que hay algo que no está funcionando bien, pero no sé por qué. Eh, hmm. ¿Dónde debo empezar a mirar? Lo primero que tienes que empezar es a darte cuenta
1: de que necesitas más información y que necesitas hablar con todos los stakeholders del asunto. ¿Vale? Hay, un, hay, un término, hay, un, hay un término japonés que a mí me gusta mucho, que es el eh, Genshi Genbutsu, que viene a ser algo así como que desde tu jodida oficina en, en Alcobendas no vas a saber exactamente qué le está pasando a esta gente aquí. Así que más vale que te vayas allí, te pongas en su chepa, veas qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen y además... Eh, habla, con, habla con la gente de arriba y habla con la gente de abajo, ¿vale? Yo he estado trabajando en, yo que sé, en hoteles y he estado con el CEO discutiendo la aproximación y luego me he levantado a las 6 con las camareras para ver cómo montaban las habitaciones y cómo dejaban las amenities, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que la solución a este tipo de problemas está un poco como la caja de 10 cerrojos de Mortadelo y Filemón hay una llave en Jicé, hay una llave en Perú, hay una llave en Japón, una llave en Texas, una llave, y tienes que ir a cada uno de los sitios, hablar con cada una de las personas, te entregarán su visión, su visión es absolutamente parcial, y entonces lo que tienes que hacer es intentar superponer todas las visiones de un montón de gente para intentar obtener una idea de por dónde van los tiros. Y además tienes que asumir otra cosa que nos cuesta muchísimo, y sobre todo en estos tiempos de Big Data loco que nos, que nos inunda, que es bastante probable que no tengas la información necesaria para resolver la problemática tal y como está y que buena parte de esa información la tengas que obtener de donde está y que normalmente donde está es en las personas en cuestión y que normalmente esas personas no te van a dar esa información por tu cara bonita y que tienes que hacer algún tipo de intercambio positivo de información o algún tipo, digamos, de alguna manera de, de intercambio cognitivo con esa persona para que te proporcionen esa información. O sea, Tú eh, hemos estado viviendo los tiempos de la data potagia y entonces todo el mundo llegaba, sacudía a base, a base de palos sus teras de información y se supone que le proporcionaban información sobre, sobre por qué aquello no funcionaba. Claro, pero yo, y tú lo has dicho muy bien, sí, hay sí. 15 razones diferentes que además no solamente, no solamente se pueden dar 15 razones diferentes, sino que se pueden dar 7 de manera simultánea. ¿Vale? Y hasta que no tienes eso identificado, eres absolutamente incapaz de resolver el problema en cuestión. Eh,
0: eh, a mí me gusta detenerme un momento en este punto porque, eh, claro, en el mundo digital parece que los datos son la solución a todo y tienen la respuesta a todo. Yo siempre he sido muy fan y muy defensor del análisis cualitativo, cuantitativo y cualitativo, y sobre todo de complementar los datos con la investigación de usuarios, ¿no? con el UX Research, o con la etnografía, o con cualquier cosa que te permita observar el comportamiento. Yo, por ejemplo, algo que recomiendo a todo el mundo es que hable con su SAC, con su servicio de atención al cliente, que son los que verdaderamente se comen la mierda todos los días de lo que a un cliente no le gusta del producto o del servicio. Y además se lo dicen, se lo escupen a la cara, o sea, porque cuando tú llamas para quejarte, pues la educación generalmente la dejas aparte, ¿no? Hay quien más y hay quien menos. Pero aquí... Eh, comparto tu visión al 100%, pero a mí siempre me, me cuesta mucho entender por qué hay gente tan ferviente de la tiranía del dato. O sea, es decir, un dato eh, por sí solo no, no es información. Lo que pasa es que es cómodo. Claro, yo voy a, voy a un dashboard, voy a una Excel, tengo un montón de datos, hago el típico análisis descriptivo que suele tener poca utilidad, que es este, este mes tengo un 3% más de tráfico que el mes pasado. Y, o sea, eh, esto y cuesta mucho tanto a las organizaciones como a los profesionales, convencerles de lo necesario que es convertir el dato en información y eso se hace poniéndolo en su contexto. Y el contexto lo obtienes hablando con los stakeholders, preguntándole a tus clientes u, u observando el, el comportamiento. También es, tú has dicho data potagia y es verdad, también nos han vendido o han vendido que en los datos tenemos la respuesta a todo y eso no es cierto porque yo creo que si cogiéramos los datos de muchas cosas, Prácticamente nunca conseguiríamos resolver un problema solo con datos numéricos.
1: Mira, hay un chiste muy viejo que yo utilizo mucho en mis presentaciones que es que llega un tío a un restaurante, llega la camarera y el tío del restaurante le dice tengo 39 años, estoy calzado, soy normalmente heterosexual, pero estoy abierto a otras cosas, me gusta el NASCAR y el primer Michael Jackson y pienso que mi jefe es un enorme gilipollas. Tráeme lo que quiero. Ya. Yeah. <risa> la, la gente no entiende normalmente que tú puedes tener teras y teras de información que le puedes pegar los palos que quieras, como el chiste de los gitanos y la Guardia Civil, que no te van a decir lo que no, no te van a decir lo que tienen, no, no te van a decir lo que tú quieres. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido siempre con la data potagia? Joder, es que la narrativa es mágica, tío. Tú no tienes que currar, tú no te preocupes que en tus datos está todo. Yeah, yeah. Ahí lo tienes yeah, yeah. todo. Eso es un filón. Eso es la polla. Y el único que necesitas es un buen cedazo como el que casualmente te vendo yo. ¿Vale? Entonces la narrativa, es, la narrativa es imbatible. Es imbatible. Oye, que es que, mira, yo estoy de acuerdo, tienes una panza y te sobran 15 kilos y das asco. Pero no vayas al gimnasio, ni hagas dieta, ni te putees, ni nada por el estilo, que yo te doy aquí una pastillita, tú te la tomas durante 30 días y vas a flipar porque vas a terminar como, como vamos, maciste en, en los toros. Es que... El ser humano es muy sensible a este estilo de narrativas y se las come todas porque son tan bonitas, son tan, tan maravillosas, son tan, tan ejemplares. Claro, es mucho más difícil cuando yo voy y le digo a la gente mira, es que hemos hecho el Human Data Model de los atributos que necesitas para que tu propuesta de venta funcione y que la comunicación sea relevante y abran tu puto mail y te hagan caso y te respondan y el 90% de la información que necesitas es que no la tienes. Como no la has identificado, no tienes mecanismos de captura. ¿vale? y como no tienes mecanismos de captura bien ponderados, la gente aunque los pusieras, no te, no, la gente no trabaja para formularios sin fronteras, no está para rellenarte a ti tus datos, <risa> sino que tienen que obtener algo 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 a cambio de todo este tipo de cosas, entonces no puedes competir con quien ha ofrecido la pastilla o quien ha ofrecido la solución mágica o quien ha ofrecido la data potagia, porque lo que tú estás diciendo es cabrón, cerra la boca cabrón, vete al gimnasio, cabrón eh, haz las cosas como he debido no, no, no es, no es, no sé cómo decirte, no, no, son bueno, no, es,
0: no es un discurso, no es un discurso sexy, no es un discurso fast. No es
1: un discurso sexy. Sí, es. Entonces, estamos en el negocio, uno tiene que también darse cuenta de si está en el negocio de solucionar el problema de su cliente o si, está en el, o si está en el negocio de vender asuntos, ¿vale? Y además, una vez que te han comprado algo, ya hay una inversión de ego que previene el hecho de levantarte una mesa y decir, señores, me han estafado. En eso está basado también el tocomocho. ¿eh? En eso también está basado en la estampita, el timo de la estampita y este tipo de cosas. En que la gente que es estafada eh, se siente lo suficientemente estúpida muchas veces como para no admitir abiertamente que la han estafado porque es una persona que tiene eh, era un, un, un afán de estafar al pobre tonto o no, no les retrata correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ha habido una narrativa construida alrededor de los datos porque con los suficientes datos tú puedes hacer lo que quieras. Lo que ocurre es que una plataforma no te los va a dar. Y no, por más que sacudas los teras que tienes de información operacional, no vas a obtener la información que necesitas para que tu email o para que tu comunicación o para lo que sea sean, sean, sean efectivos. Entonces hemos hecho pasar un trasunto de importancia de los datos a un trasunto de si masajeas los datos con mi herramienta mágica te va a proporcionar una información que en realidad no tienen. Y mucha gente ha caído ahí. Y ahora le ha pasado lo mismo con la inteligencia artificial. Watson lo ha tenido que revender ahora mismo IBM por cuatro chavos después de haber publicitado que iba a cambiar la medicina, que iba a cambiar la manera que nos relacionábamos. Que es que una cosa es vender plataformas y otra cosa es solucionar problemas. Y prácticamente son espacios ortogonales.
0: Ahora es el momento de una pequeña promo. Sidespect te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing a la personalización y la recomendación para tus usuarios. Sidespect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de Sidespect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering, y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información visita sitespect.com. Totalmente de acuerdo. Eh, ya tenemos este análisis de stakeholders, ya hemos hecho este ejercicio de intentar entender las diferentes... Claro, yo es que siempre digo que, o sea, para mí un problema es un problema cuando, cuando no tiene solución. ¿Vale? Y, que, y que lo que para mí es un problema, para otra persona seguramente no lo es. Entonces, de ahí también lo de entender las diferentes ópticas. Ya hemos hablado con los stakeholders, ya tenemos aquí una recopilación de información. ¿Cuál debería ser el siguiente paso?
1: El siguiente paso es crear lo que nosotros llamamos un human data model, si vamos a personas, o un company data model, si vamos a compañías, que establezca de manera dramática cuáles son los atributos necesarios de base a esa información que hemos obtenido, y determine, digamos, de alguna manera, qué atributos son los que tenemos que capturar e, e, e identificar y capturar en los, siguientes, en los siguientes mecanismos. Si no tenemos ese GeoMand Data Model, no tenemos claro cuáles son los segmentos a los que nos dirigimos y cuál es realmente a dónde nosotros estamos hablando, prácticamente no podemos hacer nada en términos de mejora. Una vez que lo tenemos, lo comparamos con lo que ya tenemos y normalmente hay un gap del 80% o el 90%. Entonces, lo siguiente es ponerte a trabajar en ver cómo puedes ir cerrando ese gap. Y según vas... Digamos, identificando información que tienes que capturar y diseñas mecanismos específicos de captura de los mismos, vas viendo cómo vas mejorando de alguna manera, digamos, la, todas las operaciones. O sea, en el momento en que tú ya tienes identificado cuáles son realmente los atributos que realmente mueven la aguja, ¿vale? Y eso, por eso tienes que pasar por, por todo lo que te estoy hablando, con bueno, hablar los stakeholders, por hacer estudios de mercado, por hacer... Hay un montón de mecánicas que incorporan insights e información a ese human data model. Cuando ya lo tienes... Lo siguiente es decir, oye, ¿cuál es la, mi propuesta de valor para esta gente? Y eso modifica, por ejemplo, tu portfolio, cómo tienes que tocar el portfolio que tienes ahora mismo, si el portfolio que tienes ahora mismo coincide con la gente a la que te quieres dirigir o no coincide en absoluto, porque muchas de las cosas que no nos damos cuenta es decir, oye, mira, si hemos dicho que nos vamos a dirigir a este cliente y resulta que tenemos todo el portfolio dirigido a otro cliente completamente diferente, ¿quién tiene la disonancia cognitiva? ¿La gente de producto o la gente de...? No, es que... Nosotros queremos a lo mejor un cliente determinado aspiracional, pero todo el resto de la compañía está orientado a producir un producto concreto que va a otro cliente completamente diferente. Vale. Entonces, necesitas esos modelos de a quién te vas a dirigir. Y cuando tienes esos modelos de a quién te vas a dirigir y tienes el cliente claro, el cliente genera todo lo demás. El cliente genera a qué canales te vas a dirigir, con qué mensaje, cuál es la propuesta de valor, dónde están, dónde voy a invertir y dónde no voy a invertir, porque lo que no voy a hacer es tirar... Digamos que de alguna manera desactiva un poco las mecánicas de audiencia que han sido prevalentes durante todo el tiempo del broadcast. Donde la idea era llegar a millones de personas, aunque lo que les contaras les sudara completamente la minga. Estamos entrando cada vez más en la era de los espacios hiperpersonales. La publicidad está ahora mismo en una crisis brutal, porque de pronto aparece un espacio hiperpersonal masivo como es el smartphone. Y entonces la turra que tú das en la tele o la turra que tú das en la radio... No, ya se convierte en algo personal y entonces ya te instalas el adblocker y ya te cabreas de verdad con cuando te dan la turra en algo que es una extensión tuya que no es solamente un dispositivo, que ahí están tus claves, ahí están tus tarjetas las fotos de tu mujer, un montón de cosas con las que tienes un attachment emocional profundo y además la gente cada vez más siguiendo los principios elementales de la personotecnia va a que quiere recibir la información que quiere por el canal que quiere en el momento que quiere, en el contexto que le proporciona y, y todos los, todo se está moviendo así todo lo, la televisión se está yendo hacia el vídeo on demand la radio se está yendo hacia los podcasts Todo esto es algo que está pervayendo a todos los mecanismos de comunicación entonces, mientras no entendamos a quién nos dirigimos de una manera inequívoca y no ambigua eso nos determina ya todo lo demás cuál es el canal, cuál es el mensaje con qué nos vamos a dirigir, qué es lo que vamos a hacer etcétera, etcétera, pero primero y fundamental es este ejercicio de determinar de manera inequívoca y no ambigua a quién nos dirigimos qué atributos tenemos que tener para poderlos caracterizar y cómo podemos instalar mecanismos para capturar esa información que normalmente no tenemos, porque lo que tenemos es un montón de operaciones o un montón de logs o un montón de navegaciones o un montón de cosas que hemos instalado en rollo ondanal que nos proporcionan unos ciertos pequeños insights muy específicos pero que muchas veces no nos proporcionan la información que necesitamos para saber diferenciar de manera inequívoca lo que quiere oír esta persona y lo que le hará mover la aguja a esta persona.
0: Um... En realidad cuando tú hablas de Human Data Model se parece mucho, mucho al concepto que manejamos de persona en el campo de la experiencia de usuario. Eh, el concepto de persona se puede manejar desde un plano muy básico que es lo que se conoce como protopersona que es un descriptivo muy genérico que en realidad no sirve mucho para trabajar pero hay ejercicios de persona en los que cuando tú por ejemplo diseñas sistemas eh, difíciles y complicados como puede ser el servicio de atención de un hospital al final, tú estás prestando servicios a lo mejor a 30 o 40 tipologías de personas. Empleados, pero claro, dentro de los empleados hay médicos, hay celadores, hay enfermeras, pacientes. Dentro de los pacientes hay pacientes casuales, pacientes recurrentes, infantiles, adultos, etcétera. Y de cada uno se genera un poco este modelo. Entiendo que cuando hablas de Human Data Model lo podríamos interpretar como un concepto de persona hipervitaminado en el que incluyo un set de datos completo. muy amplio.
1: Completo. Y además, mi problema, por ejemplo, es mi contacto con las personas normalmente tiene que ver con el buyer persona ¿vale? Sí. y el buyer persona esto normalmente está, es un esto está muy fuerte
0: últimamente ¿eh? pero es un arquetipo sí, muy pero general es que el, buyer
1: persona, el buyer persona normalmente es un arquetipo que se ha sacado la persona de marketing de la zona genital <risa> o sea no, no, no digamos que no ha hecho el trabajo duro ¿vale? y además el problema del persona es que no es contextual porque es que tú tienes el que data model además es contextual porque tiene que ser contextual porque nosotros por ejemplo cuando estuvimos trabajando para los hoteles nos dimos cuenta que no tiene nada que ver la misma persona cuando es de lunes a viernes por razones de trabajo a cuando llega el fin de semana y quiere un fin de semana romántico a cuando va con la familia o a cuando va con cualquier otra cosa. Las personas contienen multitudes además y por eso es importantísimo también, aparte de determinar las, el, el, las personas, como tú lo llamas, determinar los contextos para los que son vigentes cada una de las interacciones que relacionan y que pueden modificar de alguna manera el comportamiento. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, para un recomendador audiovisual y cuando estuvimos analizando el asunto, nos dimos cuenta de que había, por ejemplo, eh, la gente consumía eh, contenido televisivo de manera completamente diferente. Si estaba solo, si estaba en familia, Totalmente. si estaba con amigos. Y además nos dimos cuenta de que había una posición concreta que era si siesta, ruido de fondo. Y había contenidos televisivos que eran de puta madre para mandarte al sobre. Ahí estaba la Vuelta Ciclista, ahí estaban los documentales de Leones del Serengeti. Esos, esos. Y esa misma persona, en, las, en, las, en, la, en la posición correcta, puede estar viendo... Eh, un documental interesantísimo o cuando está completamente frito después de una semana de la hostia ver first dates, ¿vale? Entonces, eh, eh, el tema es que yo me compro por completo el paralelismo con el problema de que cada vez que me he encontrado con un buyer persona generalmente el señor de marketing se lo ha sacado de la genitalia.com y que normalmente el contexto es algo que es ajeno a, a la segmentación cuando yo digo no, perdona es que esta persona tienes que modelar en qué contextos se comporta de manera diferente si se comporta de manera diferente dependiendo de lo que ocurra una serie de circunstancias tú tienes que modelar también el contexto
0: Claro, pero, pero aparte claro, de eso el paralelismo que traes claro, es completamente diferente pero, pero por valiente. ejemplo cuando tú haces un ejercicio de personas bien hecho que para mí la mayoría de los Bayer personas que veo no lo son por ejemplo en el ejercicio de personas los comportamientos de una persona cuando utiliza su smartphone o su ordenador del trabajo son diferentes o sea, es decir, tú puedes tener a alguien que está utilizando es. tú puedes tener a alguien que está utilizando su smartphone en su casa y está viendo porno duro y en el trabajo no va a hacer eso, pero es la misma persona, ¿eh? con las mismas motivaciones, el mismo perfil sociodemográfico.
1: Yo, yo, yo tengo una frase que digo que se puede tener tres doctorados y que te guste el porno con ponis.
0: Claro, claro que sí, se puede. Y cosas peores. <risa> se puede. Y una vez que hemos hecho este ejercicio eh, ya entramos en lo que para nosotros sería la fase de diseño de acciones y de testar y aprender de los test que ponemos en marcha, si ahí tenemos aprendizajes que podemos incorporar al producto o al servicio o si lo tenemos que descartar.
1: Eso es, mira, de hecho de hecho, yo otra de las cosas que me cabrean más del mundo es la gente que ha leído mal a Eric Rice. Ah, el ¿Vale? de Lean. Sí, exactamente. La gente que piensa que, que, mira, el asunto es muy sencillo, es empezar a tirar espaguetis a la pared y alguno se pegará, ¿vale? Y empezar a hacer test A-B y cosas por el estilo y tal, no, no, vamos a ver, no. El propio Eric te lo dice, oye, tú, cuanto más pienses, menos experimentos tienes que hacer. Cualquier cosa que tenga que ver con resolución de problemas complejos parte de una asunción experimental. Fíjate lo que hace House, lo intenta una lo intenta dos, es que no hay otra manera de aprender a resolver un problema complejo que no parte de un cierto nivel de experimentación pero lo que te está saltando hijo de puta, son los pensamientos previos la necesidad de articular el pensamiento de una manera coherente y cuanto más pienses, menos espaguetis tendrás que lanzar a la pared, y entonces la gente que se vuelve loca con que todo ese MVP, 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 MVP y vamos a hacer cualquier mierda en el MVP, es siempre igual tío, de verdad, cada hora que dediques a pensar son 10 horas que te vas a ahorrar de programar piensa un poco, hace estos ejercicios. Pero es que,
0: pero es que Javier, pensar es, eh, pensar es un activo muy escaso. ¿eh? O sea, yo hay una frase... Es
1: que eso, es un, hay... eso es desesperante, tío. Es que es lo único que nos diferencia de las máquinas, que es que en todo lo demás nos dan por el culo. Que las cosas que son estrechas ya en ajedrez, en go, nos rompen el trasero. Lo único que nos diferencia, que nos garantiza que vamos a poder hacer es pensar, tío. Y hay una guerra abierta contra el pensamiento.
0: Bueno, pero es, además... que, pero es que hay gente que entiende que un proyecto de experimentación es un éxito por el número de test que lanzas, cosa que yo siempre he criticado y me muestro súper contrario, porque es que pienso exactamente lo que tú digo, bueno, igual nos interesa estar cuatro días dándole a la cabeza y pensando soluciones, que probemos tres y una sea un petardazo que te mueres y dos fallan, en lugar de vamos a lanzar estupideces a lo loco, que es lo que se ve en muchísimas organizaciones, donde yo hago, o sea, yo conozco muchas organizaciones en las que su KPI principal para determinar el el grado de implementación que tiene la cultura de experimentación en su organización, es el número de test que lanzan. Y siempre digo, esto es absurdo. ¿Te acuerdas, esto es absurdo? ¿Te, acuerdas
1: aquellos sistemas, ¿Te acuerdas aquellos sistemas en que recompensaban el número de bugs que encontraban en, en los programas? Sí. ¿O tú no tenías un amigo de estos que iba por todos los sitios, por los bares, diciéndole a las chicas follas? Bueno. Y luego ya te decía, oye, pero esto te funciona, dice una de cada 100, pero con preguntar a 100 ya, claro, ya tengo el claro, tiempo. Pero, es que, pero, es que, pero es
0: que el tema de la experimentación, o sea, a ver, ni parálisis por análisis, ni estar ahí con el mono encima de un reactor a todo trapo, o sea, es, es pero evidentemente que tú consideres que estás teniendo una buena cultura de experimentación por el número de experimentos que lanzas es un error enorme, es como si tú midieras la calidad de cualquier cosa que haces en la vida por la cantidad de veces que la haces aunque sean operaciones muy sencillas, es que un test es cambiar el, el color de un botón, oye pues vamos a probar 80 colores de botón, ya hemos lanzado 80 test, pues de puta madre, ¿qué impacto ha tenido eso? Ninguno <ríe> o sea, ¿por qué? Porque es una soberana estupidez. Si tú crees que alguien va a contratar tu seguro o va a abrir una cuenta bancaria contigo porque el botón para hacer clic es azul, verde, amarillo o rosa, pues, pues chico, házelo mirar. O sea, en, en alguna medida podrá influir algo, pero una cosa despreciable. Si es que
1: volvemos a lo mismo, lo que la gente quiere y lo que es una oferta imbatible siempre es sonar moderno sin cambiar el statu quo. Bueno, la bala de plata. Lo que, la gente, Eso lo que la
0: gente quiere es la bala de plata, que con una bala de plata mato al hombre lobo y ya no tengo que preocuparme de nada. Eso es. Lo que la gente quiere es sonar moderno y sonar a Giornato y sonar que lo estás haciendo bien,
1: pero sin desafiar realmente el status quo, sin mover sillas, sin hacer challenge a la estructura actual y sin nada por el estilo. Entonces, si tú eres lo suficientemente, no sé cómo decirlo, desvergonzado como para plantear un escenario en el cual estar diciendo yo te voy a hacer parecer y no vas a cambiar... el. Eso generalmente suele tener un éxito comercial brutal. Pero claro, eso es tanatopraxia, eso, es, eso es maquillar cadáveres, eso es, eso es otra cosa completamente diferente. No estamos hablando de resolver problemas. Yo no me considero que esté compitiendo en la misma categoría que esa gente.
0: Ya. Bueno, yo creo que podríamos seguir mucho rato, pero ya nos acercamos a la hora y... Quizás sea buena idea que volvamos a tener una conversación de estas sobre algún tema ya más concreto, más específico. Creo, me, me gusta mucho lo que nos has contado porque creo que para las personas que nos escuchan es, eh, les ayuda a entender cómo el CRO, cómo la optimización, en realidad es un primo pequeño o, o un bichico pequeño de resolución de problemas. Porque la práctica totalidad de lo que nos has contado es 100% aplicable no al mundo digital, sino a cualquier tipo de problema que te encuentres en la vida, literalmente. Porque al final cuando tú tienes un problema de pareja, por ejemplo, lo del stakeholder es un caso muy típico si tú te vas a un psicólogo. Te va a decir, no, si tú ya sabes cómo te sientes, pero te has preocupado por entender cómo se siente la otra parte, que sería la, parte, la, primera, la primera piedra para intentar resolver ese problema. Pues claro, escalando esto a cualquier dimensión... El, el... Giorgio el Nardone,
1: que es otro de los padres del Complex Problem Solving, es un terapeuta y trabaja con fobias. Y él habla de una cosa que es la solución reiterada e ineficiente, que es cuando haces una cosa no funciona, haces la misma cosa dos veces que no funciona y haces una tercera porque esta vez va a funcionar porque magia. ¿vale? Yeah. Y él habla siempre de la empatía, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y qué piensan los demás. Porque empatizar es asignar el cerebro, lo que te estaba comentando antes. No estamos naturalmente diseñados para empatizar. Hay gente que se empata de natural y tiene una ventaja competitiva de la hostia, pero la mayor parte de nosotros nos cuesta muchísimo ponernos a la cabeza de los demás.
0: Es que es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, yo creo que también esto lo consigues cuando, y aquí hay una parte de experiencia vital, esto lo consigues, que tú puedes tener mucha experiencia vital con 30 años, ¿eh? y ninguna con 60, pero esto lo consigues cuando, yo creo que la empatía viene cuando tu experiencia vital se ha encargado de darte el suficiente número de hostias para que te quede claro que tú no eres el centro del universo y que tus posturas están muy bien, pero que otras personas las ven de otra manera. Pero ahí te han tenido que te han tenido que variar como a los olivos un, un poco para que yo creo que es muy difícil. Seguramente habrá personas que lo tendrán como un atributo natural, pero es muy difícil empatizar hasta que tú no has sufrido en tus carnes muchas veces la falta de empatía. Entonces ahí yo creo que hay dos caminos. Dices, yo voy a ser un auténtico cabrón y me da igual, tú no has empatizado conmigo y te voy a pagar con la misma moneda o que digas hostia, qué mal me hace sentir esto eh, voy a intentar no ser tan cabrón poco a poco y, y ponerme un poco en el pellejo de los demás. De, de todas maneras y,
1: y hoy, hoy ya no es el día para hablar de ello, pero hablé en un hilo turras de que una de las razones fundamentales para no ser un hijo de puta es la autopreservación porque, claro, para que no te lo hagan a ti eh, ojo, con, ojo con o sea, estamos diseñados para, para para que el hijo puta a corto plazo tome ventaja, pero a largo plazo eh, reciba un, una cierta una cierta reconveniencia por parte del colectivo
0: bueno, suele ser así la mayor parte de las veces, de hecho yo cuando hablo de modelos de negocio siempre digo que tú de las pocas cosas que puedes escoger de tu negocio, tienes que decidir si quieres construirlo a corto o a largo plazo ¿Quieres, construir tu, ¿Quieres construirlo a largo plazo? Céntrate en la calidad, en hacer las cosas bien, en entender a tus clientes, en un trato lo más exquisito que puedas. ¿Quieres hacerlo a corto? Puedes ser el mayor hijo de puta del mundo. Pero eso sí, no esperes tener clientes dentro de tres años, porque no los vas a tener. Te, te cambiarás de sector, que es lo que hace mucha gente. <ríe> te cambiarás de sector. O de nombre, o de sexo, o de país, o de cualquier sí, otra sí. cosa. Hay mucha gente que se va reconvirtiendo. ¿eh? Empezó en esto... Eh, haciendo una cosa, luego se cambió de disciplina, luego se pasó al coaching, que ahora está muy fuerte también, todo lo que tiene que ver con, con coaching, marca personal, eh, ¿cómo lo llaman ahora? Desarrollo personal, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esto para pa otro tema. Oye, para, para acabar, yo siempre le pido a, a, a los invitados de Cerro Café dos cosas. Una es que nos compartan una experiencia vital que ellos consideren, que cualquier persona debería vivir por lo que les enseñó. Y aquí no, ha habido gente que nos ha contado auténticos dramas y otras cosas mucho más divertidas. Y luego, y en tu caso esto puede ser extensísimo, que nos dé una lista de referencias para aquellas personas que, por ejemplo, quieran aprender algo de CPS. No hablemos de los 150 libros. Si están en la web de Heavy Vental, pues lo mencionamos. O que tú digas, oye, es estos dos, tres libros, estos dos, tres podcasts, estas dos, tres películas, leer a Baltasar Gracián o lo que sea. Es algo, es algo interesante. Entonces, la primera parte, una experiencia personal que hayas vivido, que tú digas, joder, esto debería vivirlo todo el mundo porque te enseña X, Y o Z, ¿por dulce o por amargo?
1: A ver, no, yo no puedo recomendar. A, no puedo recomendar a la gente que pase por alguna de las experiencias por las que he pasado yo. Porque lo mismo que salí bien podía haber salido mal. Yeah. O sea, demasiado, demasiado riesgo. Pero sí, yo hay una cosa que le recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Que la decisión de negocio más importante que va a tomar toda la vida es eh, elegir a su compañero de vida. Más que si en qué sector te vas a meter, qué vas a estudiar, qué es lo que vas a hacer, te vas a dedicar al emprendimiento, vas a trabajar para otros o hacer cualquier cosa es muchísimo más importante que elijas a, a, a alguien que esté alineado contigo vitalmente. Y eso puede ser muy poco... puede sonar muy poco romántico, puede sonar muy poco... pero yo siempre digo lo mismo. Mi mujer y yo hicimos unas listas de, de agreement antes de todo exhaustivísimas. Y aquí estamos 20 años después y hay un montón de gente que se casa con gente que parece que son idénticos y que te das cuenta de que no estamos en la misma, en la misma longitud de onda y es un, tema complicado, es un tema complicado. Entonces si yo tengo que decir a la gente es que tengan en cuenta que es imposible hacer buenos eh, negocios si, si de alguna manera has elegido un compañero de vida que no, no, es, no es la persona correcta para lo que tú quieres hacer o para lo que queréis hacer. Si no habéis llegado a una especie de proyecto de vida común, eh, lo vas a tener muchísimo más complicado. Y lo segundo, eh, no, a ver, yo recomiendo que la gente vaya a ver a los libros CPS, que, que si vean mis presentaciones y mis gilipolleces que soy muy prolífico los libros CPS muy...
0: están en la web de Heavy Mental verdad
1: están colgando de la web de Heavy Mental hay un es... listado de libros CPS creo que está en la versión 0.3 sí. bueno
0: mira, lo tengo aquí, he empezado a escribir Heavy Mental y me salió automáticamente, Esta, la web es heavy, como heavy de pesa, pesado es. en inglés, heavymental.es y ahí hay un apartado Eso. de recursos donde efectivamente... hay un apartado de
1: libros eh, yo, yo estoy en un par de podcasts también, en Heavy Mental y en, en Nada que Ganar eh, doy publico mis hilos turras el sábado, hay muchísima información y soy muy fácilmente accesible antes de que tú decidas si quieres echarle un vistazo a, a todo esto o no, o sea, hay, soy muy prolífico, soy muy turras y entonces tengo un montón de información ahí para que podéis echar un vistazo y decidir si esto es algo para vosotros o no o podéis hablar con la gente que ha ido al máster y atender al máster y, y, y insisto, la gente se divide normalmente en dos grandes grupos, los los fanáticos que han disfrutado la experiencia muchísimo y la gente que han abandonado el, el curso porque no entendían la mecánica subyacente. Entonces es un tema que es para muy cafeteros, pero al que le gusta, le gusta rabiar y no, 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 no hay marcha atrás de ninguna clase.
0: Pues con esto y, y diciendo que en esa lista de libros hay dos eh, los que Van Halen es protagonista uno vía Sammy Hagar y otro es Running with the Devil, lo cual siempre está bien Yo es que soy muy fan de Van Halen Hay otro protagonista, es
1: Noel Monk, que, que es, es, un, es un tío totalmente desconocido y que es crítico en, en, en el éxito de Van Halen y luego en la caída por, por despedirlo y por las razones por las que lo despidieron Es que
0: de eso hay mucho. O sea, yo ahora tengo pendiente ahora me estoy leyendo la autobiografía de Johnny Ramón, que se llama Comando. Sí, Comando que no me está gustando demasiado, debo decir, pero yo creo... Él es que es un hijo de puta bastante importante, además. Sí, pero eso ya lo sabía, o sea, eso ya lo daba por hecho. Lo que pasa que es, es un libro, eh, como es una autobiografía, es un libro sí. excesivamente personalista, entonces... Sí. Eh... No, no te
1: leas eso. Si sí. quieres ver de los Ramones, léete el libro del manager. El de, tengo otros
0: dos, pero no recuerdo cómo se llaman ahora mismo. Pero, pues, pero, hay uno
1: que es el libro del manager, que es el que estuve toda la vida con ellos hasta el último concierto, que es In, In the Road with the Ramones, o algo así, creo es, que sí. Ese llama. no lo tengo. Ese es el libro. Ahora, o sea, el libro el, libros de bandas, siempre, siempre, si puedes, el del manager, porque es el que se ha tenido que comer. Eh, la orquestación sí, sí. cognitiva de asunto Hombre,
0: yo lo que pasa es que lo cogí en la biblioteca porque no lo encontré, pero me quiero volver a leer el Martillo de los Dioses, que es de... Sí, el, sí, de, sí, de, sí. Pones bueno,
1: un poco sensacionalista, ¿vale? Bueno, bien, pero eh, es que... Pero lete, pero lete el libro de Peter Grant. Volviendo a lo del manager, tío. Lete el libro de Peter y Grant.
0: El, y tengo ahora pendientes dos, que uno es el de Daf McKagan. Eh, sí. Pero sí que... El más listo de todos. Totalmente, eh, Totalmente. Ahí lo ves escribiendo columnas de economía, ¿eh? ¿Quién lo diría? Eh, tengo uno de Darth McKegan y uno de Zappa eh, que tengo ahí para... para... Mm. Ah,
1: pues ese, ese sí que si tienes... Eh, si te gusta... Porque es un tío que a mí siempre me ha fascinado y su conexión con Steve B y todo este tipo de historias pero
0: nunca le he metido el diente a un, a un libro suyo. Bueno, tiene, hay también un documental ahora en, en sobre Zappa, que además el director mm -hmm. del documental de Zappa es Alex Winter, que es el que era compañero de Keanu Reeves en las películas estas de Billy Ted, que eran una absoluta mm -hmm. majadería. Bogus, el el, el bogus Journey y todo eso. Sí, eso es, eso es, que yo soy muy fan también, aunque son una absoluta estupidez, <risa> pero, pero bueno. Bueno, y con este desvarío absoluto, eh, darte muchísimas gracias, Javier. Se me ha pasado en un vuelo. Espero que las personas que nos habéis estado escuchando o nos escuchéis, cuando sea esto se haya entretenido vitaminado y sido especialmente útil muchísimas gracias por tu tiempo un placer y un honor gracias por la invitación nos vemos en los bares